0: Sachsen. Es geht auch viel darum, Leute halt einfach auch zu befähigen, ähm, digital fit zu werden. Das ist immer noch so ein Grundproblem. Wir haben den Leuten dann aber erklärt, okay, bevor ihr jetzt chaotisch äh, uns zutelefoniert und mit E-Mails äh, zu, zu mailt, äh, machen wir das bitte so, dass wir das strukturiert äh, alle so und so viele äh, Tage uns zusammensetzen, gucken, was wir die nächsten zwei Wochen machen. Hier ist ein Issue-Board, hier gibt es einen Kanban, wo ihr einsehen könnt, wo dazu der Status ist. Und äh, wenn ihr bitte Anforderungen und Änderungen habt, können wir die mit aufnehmen, aber bitte so und so strukturiert. Und ähm, ja, die haben quasi auch währenddessen gelernt, wie Scrum funktioniert. Das ist aber genau der Fehler. Äh, man muss sich da eingestehen zu sagen? Ich habe davon keine Ahnung, aber das ist vollkommen fein, weil diese ganzen Leute, die Digitales irgendwann mal erfunden haben, die wussten es ja auch nicht, wie es funktionieren soll. Die haben es auch irgendwie im, im Doing äh, gelernt.
1: Herzlich willkommen zur achten Folge von Keine Faxen, Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen. Mein Gast heute ist die Digitalexpertin Bianca Kastel, die unter anderem mit agilen Methoden IT-Lösungen für das Gesundheitsamt im Bodenseekreis erarbeitet hat. Heute arbeitet sie im Gesundheitsamt Frankfurt am Main und ist darüber hinaus mit ihren Beiträgen auf Twitter und mit ihren Vorträgen in ganz Deutschland als Expertin für Verwaltungsdigitalisierung aktiv. Vor dem Gespräch ein technischer Hinweis. Leider fiel genau zum verabredeten Gespräch die Audioplattform aus, über die ich normalerweise aufnehme. Wir mussten also über ein Videokonferenzsystem aufnehmen, die dementsprechend schlechtere Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Nun aber zum Gespräch mit Bianca Kastel. Ja, hallo Bianca, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Ich würde zu Beginn, bevor wir uns dem Thema Digitalisierung äh, der öffentlichen Verwaltung und Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens äh, widmen, dich gerne einmal bitten, dass du dich selber vorstellst und vielleicht auch insbesondere sagst, äh, was du gemacht hast, bevor du äh, dich intensiver mit dem Thema Digitalisierung öffentlicher Verwaltung und Gesundheitswesen beschäftigt hast.
0: Ja, hallo, mein Name ist Benka Kastel. ich bin, ähm, ja, ich bin so ein bisschen, ich sage immer Digitalisierungstante und äh, disruptives Element in einer städtischen Verwaltung, steht auf meiner Webseite. Ähm, was was habe ich eigentlich gemacht, was habe ich studiert, was, was ist mein Bezug zum Thema Digitalisierung? Also, ich habe mal irgendwann mal äh, was mit Medien studiert, tatsächlich, also ich habe bin Bachelor of Engineering und Master of Arts in, in einem Medienstudiengang, aber eher in einem technischen Bereich. Das heißt, ich habe tatsächlich mal sowas gemacht wie, äh, ich kann jetzt erklären, wie Podcasts aufgenommen werden und wie Videotechnik funktioniert. Ähm, das ist mir immer ganz spannend, wenn ich einen Post Podcast sehe und dann im Mikros äh, angucke und gucke, wie die aufgehängt sind und so weiter und so fort. das du siehst ist sofort alle Fehler, ja. <lacht> ja, das ist schon ganz, so schon ganz okayes Level. Und... Ähm, das, das ist das, was ich beruflich gemacht habe. Ich habe dann allerdings ähm, eigentlich schon vor meinem Studium relativ viel mit Webseiten, web gemacht. Ich bin ein bisschen autodidaktisch veranlagt und ähm, habe dann halt studiert, um einen Abschluss zu haben, habe aber schon sehr, sehr viel ähm, Web eigentlich seit 10, 20 Jahren, glaube ich, gemacht. Viel auch im Selbst, äh, Selbststudium, wie das, glaube ich, in vielen Web-Themen so ist. Und ähm, ja, ich habe dann halt irgendwann im Job äh, erst was in der Werbung gearbeitet und war dann bei einem, äh, bei einem Dienstleister, der einfach ähm, ja Software- und Webseiten, CMS-Systeme für eher mittelständische und kommunale ähm, Dienst äh, kommunale Einrichtungen gemacht hat. Und ähm, das war das vor dem Thema öffentliches Gesundheitswesen. Wie bin ich ins Thema Gesundheitswesen gekommen? Naja, also halt Pandemie, Letztes, vorletztes Jahr war es 2020, und ähm, ich hatte schon Kontakt zu einer Kommune, damals am Bodenseekreis, die für die haben wir damals die Webseite gemacht und äh, quasi so ein bisschen halt die die Inform Informationsangebot für den gesamten Landkreis eigentlich so neu strukturiert und umgesetzt. Und ähm, ja, deren Anliegen war halt dann, ja, wir haben eine Pandemie, wir müssen die Digitalisierung ähm, diese Probleme, die wir einfach äh, im Abarbeiten von diesen ganzen Fällen haben, besser machen. Und das war mein Einstieg dorthin. dann habe ich... Äh, glaube, ich neun Monate lang am ähm, Bodenseekreis, ähm, in einem sehr dynamischen Verfahren, ähm, da gearbeitet, habe versucht, diese Probleme, ähm, wenn ja. Ich, wenn ich kurz anhaken darf, ja. da
1: gearbeitet heißt, äh, noch du warst aber nicht beim Bodenseekreis sozusagen direkt angestellt, sondern du hast für genau. einen IT-Dienstleister gearbeitet, der beauftragt worden war vom Bodenseekreis. Hm. Genau. Also ich habe
0: quasi extern von dem IT-Dienstleister aus für den Bodenseekreis ohne den Bodenseekreis oder das Gesundheitsamt jemals gesehen zu haben und jemals betreten zu haben, ähm, äh, sehr intensiv mit den Leuten dort im Gesundheitsamt zusammengearbeitet. Wir haben tatsächlich auch ähm, ja Softwareentwicklung von der von null an gemacht, also von der Pike auf eigentlich. Also wir haben ein bisschen was halt reingebracht so das erste Konzept. Ähm, was damals im Thema Kontakt Verfolgung tatsächlich das Problem war: Wie kriege ich ähm, die die Kontaktpersonen von den äh, infizierten Personen übermittelt? Also dieses Thema, ich habe eine Kontaktliste von zehn Leuten und bevor ich das am Telefon durchsage, baue ich doch lieber eine Webseite, die es dann übermittelt. Das war jetzt zum Beispiel äh, CIS äh, für Sommers macht. das haben wir eigentlich 2020 schon im Kleinen zusammengebaut. Und dann ist es organisch gewachsen, dann haben wir festgestellt, ja, es wäre jetzt gut, wenn wir noch irgendwie äh, weitere Felder hätten, wenn wir noch diese Anwendung verbinden könnten und dann äh, ist das so ein bisschen gewachsen, so zwischen den Themen, Demes und öffnet eigentlich alles dazwischen. Und dadurch, dass es halt einfach auch so gut intensiv miteinander funktioniert hat, haben wir dann quasi auch verzichtet darauf, jetzt sowas wie SORMAS einzuführen. Weil wir einfach, ja, in der, in der Zusammenarbeit und der Flexibilität relativ gut waren, auch schnell auf diese Veränderungen die halt einfach kamen. Wir hatten hier ein Gefühl, alle zwei, drei Tage neue Verordnungen, Gesetze, neue Daten, die wir auswerten ja. sollten. Ähm, da war glaube ich so ein so ein dynamisches, direktes Zusammenarbeiten ähm, das einzige, was funktioniert hat, weil vieles, was ja dann bei so großen eher schwerfälligen Projekten das Problem ist, ist ja, dass man da nicht immer so schnell auf die Anforderungen reagieren kann, wie man möchte. Und je näher man mit den Leuten zusammenarbeitet, ähm, desto mehr Flexibilität hat man dadurch. Und das haben wir da im Bodensee-Kreis eigentlich sehr gut. Ja gemacht und auch für eine Verwaltung so dynamisch gemacht. Genau,
1: wenn ich, ich da einmal kurz einhaken darf, Flexibilität und Schnelligkeit, als eine Person, die aus der freien Wirtschaft gekommen ist und jetzt Kontakt zur öffentlichen Verwaltung hatte, mhm. inwiefern war das ein Kulturschock, was die Abläufe betrifft oder, weil du sagtest, du warst am Anfang gar nicht im Bodenseekreis selber, gab es schon so enge Berührungspunkte, dass du gemacht hast, ups, hier, hier läuft es irgendwie anders und was gab es da an Herausforderungen?
0: Also ich habe für den Bodenseekreist tatsächlich vor Gesundheitsamt habe ich ähm, viel im Bereich Abfallwirtschaft gemacht. Also, ähm, also man glaubt gar nicht, dass das Thema Abfallwirtschaft zu digital war in dem Bereich. Was war tatsächlich das Digitalste? Und ähm, die waren schon einigermaßen flexibel, aber ich glaube, das liegt daran, dass im Bereich Abfallwirtschaft äh, keine Abfallwirtschaft von Landkreis zu Landkreis gleich ist. Ähm, das ist irgendwie so ein komisches Szenario in Deutschland. Das weiß nicht, warum das so ist, aber gefühlt gibt es ja nicht irgendwie eine Einigkeit äh, von Landkreis zu Landkreis. Und ähm, das war aber schon eher so strukturierte Projekte. Man hat gesagt, okay, wir möchten jetzt innerhalb von so und so vielen Monaten so und so weit kommen, dass man jetzt äh, in zwei Wochen Sprints mit einer Verwaltung zusammenarbeitet und dann auch äh, gemeinsam immer die jeweiligen ähm, Ziele setzt für die nächsten zwei Wochen, war auch ein Novum für die Verwaltung selbst. Ich ich sagen. Also
1: Sprints, sprich, ihr habt Scrum oder eine verwandbare genau. Agile-Methode eingesetzt, die, das höre ich jetzt auch aus, wahrscheinlich neu war für die Verwaltung.
0: Die war neu, die haben sie auch so ein bisschen gelernt, während sie da gearbeitet haben. Also wir haben jetzt nicht gesagt, übrigens, ist das es Scrum und sonst sondern haben einfach das Entwicklungsschema mit reingebracht, was wir eben so hatten haben den Leuten dann aber erklärt, okay, bevor ihr jetzt chaotisch äh, uns zutelefoniert und mit E-Mails äh, zu, zu mailt, äh, machen wir das bitte so, dass wir das strukturiert äh, alle so und so viele äh, Tage uns zusammensetzen, gucken, was wir die nächsten zwei Wochen machen. Hier ist ein Issue-Board, hier gibt es einen Kanban, wo ihr einsehen könnt, wo gerade so der Status ist und äh, wenn ihr bitte Anforderungen und Änderungen habt, können wir die mit aufnehmen, aber bitte so und so strukturiert und ähm, ja, die haben quasi auch währenddessen gelernt, wie Scrum funktioniert, sagen wir es so. Und gab es da viele Widerstände oder eher auch eine Begeisterung, was Neues zu lernen? Also ich glaube, der, das Gute war, dass Menschen gesehen haben, während sie daran arbeiten, dass sie ihr eigenes Arbeitsumfeld besser machen können. Und dadurch war es auch kein Widerstand, sondern es war ein sehr gutes Miteinander. Und ähm, ja, die Leute haben dann am Ende von diesem Thema auch gesagt, zu war das beste Projekt, was wir jemals hatten, wo ich mir dann dachte, das war zwar eins der anstrengendsten überhaupt, weil Pandemie und ja, sterben leider auch Menschen ähm, und sowas musste da verwalten, aber tatsächlich im Umgang war das sehr direkt, ähm, kann ich schon freundschaftlich und äh, ein sehr, sehr intensiver Austausch. Man ist halt einfach ein bisschen zusammengewachsen. Ja, schön zu hören. Ja, also das war im Bodensee-Kreis und ähm, das ist, also wenn ich dann den Leuten immer sage, so ja, die Achilles arbeiten in Verwaltung, kann das tatsächlich funktionieren? Ja, und dann sage ich meistens immer genau deswegen, weil ich habe die Erfahrung schon mal gemacht. Und ähm, das ist, glaube ich, auch mal das, was so weitergetragen wird. Ich, ich da mal, was ich sonst noch so gemacht habe, ähm, was ich gerade eben mache. Nach dem Thema Bodenseekreis habe ich dann das Thema Iris Connect betreut, ähm, verfahrensverantwortlich. Das heißt, ich bin die Person gewesen, die ähm, ja die Verantwortung für das Gesamtprojekt äh, hat. Das heißt, wir haben mit Iris Connect damals ähm, im Bereich Kontaktnachverfolgungslösungen uns den Ansatz überlegt, äh, bevor wir jetzt eine eigene App bauen, wo man sich einchecken kann und dann die Daten ans Gesundheitsamt ermitteln kann, würden wir vielleicht jedes Problem lösen wollen, zu sagen, woran hängt es eigentlich? Na, es hängt an der Übermittlung dieser Daten, es hängt an der Interoperabilität dieser Daten, es braucht Standards. So haben wir bei Iris das einfach so gemacht, gesagt, okay, wir fokussieren uns auf das Verbinden von Gesundheitsämtern mit diesen Lösungen und wir versuchen einen Standard zu schaffen, um eben verschiedene Anbieter mit verschiedenen Gesundheitsämtern zu verbinden. Okay,
1: aber ihr musstet einen eigenen Standard quasi schaffen, weil vorgegebene Standards, auch wenn man so HL7 und FIRE, was da so rumgeistert, die ja einfach nicht spezifisch genug sind, dass man wirklich sagen kann, so das ist jetzt ein Standard, an den man sich einfach anhängt.
0: Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass Kontaktnachverfolgungs-Check-in-Lösungen, die sind ja auch nicht per se, mit, also sie sind so so ein Mittelding zwischen Medizin und Personendaten. Also es sind möglicherweise infizierte Personen, aber es sind nicht direkt infizierte Personen, sondern nur verdächtige äh, infizierte Personen, sagen wir so. Und ähm, deswegen gab, war das so ein, so ein, so ein Mischszenario. Ähm, also wir hatten da von den Standards her, hatten wir so Themen wie ähm, wird natürlich diese ganzen Locations, ähm, also eine, eine Location muss halt angeben, was verwendet sich für eine Lösung, um entsprechend den richtigen Anbieter kontaktieren zu können. Das ist also eher so ein Art Telefonbuch gewesen. Und dann gab es eben den Standard für die jeweiligen Check-ins. Also Person X war zurzeit sowieso Tarn da, da, weil es nicht nur diese diese Check-ins nach Zeit waren, sondern es waren auch ähm, es gab auch Lösungen, die haben versucht, ein bisschen mit Proximity-Tracing zu ähm, ja, eine Liste zu erzeugen von Leuten, die ich halt mit denen Kontakt hatte. So also ein bisschen wie die wie die Corona-Warn-App, nur eben äh, individuell personenbezogen. Auch das gab's es. Und äh, diese Verschiedenartigkeit von Lösungen haben wir quasi in einer Lösung äh, mit den Gesundheitsämtern verbunden und äh, waren da eigentlich relativ erfolgreich dafür, dass wir das aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive gemacht haben. Das heißt, da habe ich meine meinen Arbeitgeber so ein bisschen gewechselt, äh, von 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 Agenturbeauftragten zu für eine zivilgesellschaftliche Organisation, den in Innovations- Öffentliche Gesundheit, kurz INÖC, in Zusammenarbeit allerdings mit der Steigerstiftung, die äh, dann das wirklich auch finanziert hat, weil es auch schon ein größeres Projekt war, dass man schon bei einem siebenstelligen Betrag was sowas kostet. Ähm, aber gut, war halt auch für vier Bundesländer, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen. Und da kann man sich vorstellen, dass es dann kein kleines Softwareprojekt mehr ist, sondern schon größer.
1: Wie viele Gesundheitsämter waren daran beteiligt? So ähm,
0: Gesundheitsämter, die ich, die unter meiner, meiner Obhut-Erkunftszeichen waren, waren 110. Und äh, wir haben tatsächlich in dem Zeitraum auch ähm, fast die Hälfte angemotten.
1: Okay, also fast ein Drittel der Gesundheitsämter in Deutschland. Was ich bin jetzt gerade nochmal drüber gestolpert, es läuft ja derzeit eine Fortbildungsreihe der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen zum Thema Digitalisierung in Gesundheitsämtern und da hat unter anderem das Gesundheitsamt Köln auch von dem Projekt berichtet.
0: Ja, die waren auch relativ gut in der Zusammenarbeit mit, mit der IT-Abteilung, mit der, dem Installieren von solchen Anwendungen in, in ja, sehr speziellen IT-Umgebungen. Ich muss auch dazu sagen, dass wir, glaube ich, auch äh, also in Nordrhein-Westfalen hatten wir das Glück oder Pech, kann man sehen, sehen wie man will, ähm, auf sehr unterschiedliche IT-Abteilungen in den Gesundheitsämtern zu stoßen. Und dieses äh, diese, in diese Installation dieser Komponente vor Ort, äh, die wir dann für so eine verbindende Komponente immer brauchten, die war auch so manchmal sehr individuell, sagen wir so. Und äh, Köln kenne ich zumindest noch, weil es war war immer ein bisschen anders. war halt größer, aber es war anders. <lacht>
1: Ja. Und äh, nochmal zu deinem beruflichen Status im Bodenseekreis äh, hast du, warst du quasi beschäftigt bei dem IT-Dienstleister, der beauftragt worden ist äh, von dem Gesundheitsamt äh, im Rahmen von Iris Connect? Bist du bei dem äh, zivilgesellschaftlichen Akteur auch äh, beschäftigt gewesen oder wie? Wie hast du dein Geld verdient in der Zeit? Also ähm,
0: finanziert hat mich quasi die Steiger allerdings noch äh, noch in Festanstellung bei dem gleichen äh, Anbieter, bei dem ich auch für den Bodenseekreis gearbeitet habe. Und ähm, ja, dann äh, bin ich tatsächlich in den Gesundheitsamt gewechselt und äh, das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, den kompletten Kreis durch von äh, als Dienstleister arbeiten für Gesundheitsämter, äh, als Zivilgesellschaft arbeiten für Gesundheitsämter und in dem Gesundheitsamt arbeiten für Gesundheitsämter. Genau, ja, aktuell bin ich im Gesundheitsamt Frankfurt quasi zuständig für das Thema Digitalisierung, äh, Stabstelle, digitale Zukunft und strategische Planung, wie es offiziell heißt.
1: Und das heißt, du bist jetzt damit Angestellte im öffentlichen Dienst und gehörst zu denjenigen, die ähm, äh, oder ja einer Bewegung, die von Lilith Wittmann beispielsweise immer wieder eingefordert wird, dass die öffentliche Hand doch bitte zusehen sollte, äh, auch Personen bei sich zu beschäftigen, die von IT eine Ahnung haben und nicht immer nur Beraterverträge äh, zu, zu vergeben. Äh, und am Ende ist die Beratungsfirma weg und damit das Wissen auch und im Haus weiß keiner Bescheid. Also insofern. Äh, finde ich sehr wegweisend, diesen Schritt zu gehen. Inwiefern empfindest du dich als Exotin, als IT-Expertin in einem Gesundheitsamt? Weil ich glaube, das gibt es leider
0: bisher noch viel zu wenig. Also ich sage mir, ich bin so ein bisschen Einhorn, weil ich tatsächlich so ein bisschen dieses Thema mache, so für, die, für den Sinn dahinter, erstmal IT zu machen und weniger für, fürs Geld. Weil natürlich die Umgebungsbedingungen in der öffentlichen Verwaltung immer noch nicht so wahnsinnig gut sind im Vergleich zur freien Wirtschaft. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, da einfach, ähm, ja, einen gewissen Bildungsauftrag wahrzunehmen, sagen wir das mal so. Also, das, was ich jetzt tatsächlich ähm, in, in meinem täglichen Arbeiten an Software tue, ist, ist ein Teilbereich dessen. Aber es geht auch viel darum, Leute halt einfach auch zu befähigen, ähm, digital fit zu werden. Das ist immer noch so ein Grundproblem. Da bin ich halt eben auch bei dem, was Littmann sagt. Äh, ja, du musst die Kompetenzen intern aufbauen und manchmal müssen halt ein paar Leute fahren gehen und sagen, guck mal, okay, ich äh, setze mir jetzt mal so zwei, drei, vier, fünf Jahre Zeit und versuche mal da zu gucken, wie die Leute mitgehen, ob das was wird. Und ja, es ist zumindest zumindest auch ein bisschen Aufbruch spürbar. Man natürlich auch nach der Pandemie oder in der Pandemie. Ähm, also wir in der Pandemie, sind immer noch eine Pandemie. Ähm, Leute auch merken, da kann man Dinge verändern, da kann man Dinge zum Besseren verändern und dass Digitalisierung einfach ein Mittel dazu, Und ähm, natürlich jetzt irgendwie äh, das, das äh, sinnvoll als Werkzeug zu sehen und nicht nur irgendwie als, als Gefahr. Das gibt es ja manchmal auch in Verwaltungen, wo Leute sagen, oh, der nimmt ja hier mal meinen Job weg. Nee, darum geht's nicht, sonst geht es darum, dass du deinen Job besser machen kannst. Und äh, das versuche ich eben jetzt seit einem, ja, knapp einem Jahr auch in Frankfurt, aber tatsächlich auch auf der der Größe von größeren digitalen Infrastrukturen. Ja, es ist, es ist ein, äh, ja, eine gewisse Besonderheit. Es gibt wenige Leute wie mich in Verwaltungen, die natürlich auch Code schreiben können, Code lesen können, Code verstehen können, sowas auch sehr genau beurteilen können. Ist das gut? Ist das schlecht? Geht das besser? Kann man das anders machen? Ähm, aber die sind, glaube ich, auch wichtig, weil man natürlich nur mit, mit kompetenten Leuten auch in der Verwaltung äh, wirklich gute Lösungen kriegt. Stimme ich absolut ja. zu,
1: ja. Ähm, Digitalisierung ist ja so ein sehr, sehr großes, großer Begriff. Ähm, könntest du ein paar konkrete Beispiele nennen von dem, was ihr in Frankfurt digitalisiert, beziehungsweise was eure konkreten Projekte
0: sind? Also ich habe eigentlich, ja, sagen wir mal, zwei Hüte auf. Ähm, also eigentlich drei Hüte. Ich habe immer noch mein zivilgesellschaftliches Engagement für den ÖNÖK. Ähm, ab und zu denken wir uns so Sachen aus, wo wir sagen können, ja, die könnten wir mal machen. So einfach. Fern von allen, ähm, wie soll man sagen, Zwängen der Verwaltung, ähm, weil man natürlich als zivilgesellschaftliches Engagement da einfach von außen äh, hin irgendwie auch Impulse bringen kann. Das ist immer noch so ein Thema. Also, wir haben auch mal versucht, das Thema Impftermine ähm, zu verbessern. Es ähm, hat nicht so ganz funktioniert, aber es war so ein Versuch wert. In der Verwaltung selbst ist es so, es gibt natürlich das, das Daily Business, was in Frankfurt eben auch ist, man führt irgendwie kleine Software ein, um irgendwie, keine Ahnung, man will irgendwie ähm, Screencasts machen, Tutorials für die Mitarbeitenden, das sind so einfache Sachen, die irgendwie auf einem Tisch liegen, die ich technisch noch mit begleite oder so Ja, Software zur, zur Projektorganisation, was ja auch in Verwaltung noch nicht so ganz gut läuft, aber was, was besser wird. Oder ich verwalte zum Beispiel auch die Agora-Zugänge äh, okay. des, äh, des Gesundheitsamts. Das sind die einfachen Sachen. Ähm, dann gibt es die größeren Sachen, die sind ein bisschen komplizierter. Da braucht man auch äh, Expertise, die, die ich sie habe. Ähm, alles, was damit Pakt ÖKD zu tun hat. Also, war haben natürlich in ähm, Hessen ein Länderprojekt, was äh, auch irgendwie betreuungsfachlich, und das bin ich als Person. Äh, das heißt, ich bin quasi auch Tech-Lead von, von dem hessischen Landesprojekt, was tatsächlich auch ähm, in die Richtung geht, dass wir jetzt primär jetzt nicht mal neue Fachverfahren bauen, sondern uns überlegen, wie wir diesen, diesen Zoo an Fachverfahren sinnvoll miteinander vernetzen können. Das heißt, der hessische Weg geht erstmal eher ein bisschen in Richtung Vernetzung zuerst denken, um dann eben zu gucken, wie wir dann verschiedene Fachverfahren ähm, oder vielleicht auch an die Bundesländer, wie auch immer, sinnvoll miteinander verknüpfen können, weil es daran eben gerade so ein bisschen mangelt. Wir haben relativ viele Fachverfahren in Gesundheitsämtern, kannst du bestimmt auch bestätigen. Ja, äh, wir haben aber natürlich das relativ ist wenig ist einheitliche eine einheitliche, ist einheitliche, ist einheitliche ist Datensprache, nennen wir es mal so. Und ja. das ist auch das, wo ich gerade auch so ein bisschen mein, mein Engagement drauf setze.
1: Okay, aber das ist im Rahmen des Pakt äh, für den ÖGD eine elfa maßnahme also ein, ein Land für alle. Sprich, ha Hessen entwickelt erst für sich und versucht sozusagen in dem Bundesland die Vernetzung hinzubekommen, äh, mit hoffentlich der Möglichkeit, das dann als Beispiel wirken zu lassen für andere ja. Bundesländer.
0: Also wir machen auch, ad also andersrum, ich, ich setze mich dafür ein, dass ich jedes Projekt, was ich tue, auch als Open Source bereitstelle, inklusive der Möglichkeit, das Projekt auch eigenständig betreiben zu können. Das war bei ihr schon so, das war bei den anderen Sachen, die wir äh, entwickelt haben, das schon so und es soll auch dann für, für die hessische Lösung so sein, dass wir den Code offen stellen, das heißt, dass man den auch gerne nutzen kann, weiterentwickeln kann und auch, dass es darum geht, den, den Betrieb dafür auch so weit äh, bereitzustellen, dass es auch jeder andere zu hosten kann ähm, oder ITZ-Bund oder wer auch immer. Eigentlich in dem Sinne, alles was wir tun, sollte eine Nachhaltigkeit haben zu sagen, okay, wenn wir jetzt die Geld dafür ausgeben, ähm, bringt es gar nichts, wenn es irgendwie proprietär rumliegt und es ist irgendwie so Experten wissen, was nur auf zwei, drei, vier Dienstleistungen hängt, und sondern sollte wenn dann allen zur Verfügung stellen.
1: Genau, also dann nimmst du einen Punkt vorweg, den ich fragen wollte, Mich tatsächlich die Frage Open Source äh, für das öffentliche Gesundheitswesen. Äh, das war meiner Empfindung nach, man kann über SOMAS viel Positives und auch viel Negatives sagen, aber der Open Source Ansatz, glaube ich, für absolut richtig. Und offensichtlich scheint ja auch der Bund bei dieser ÖGD-Kernanwendung oder Zielsystem oder Zielarchitektur, wie auch immer man das nennt, auch auf Open Source setzen zu wollen. Ähm, inwiefern hältst du das für den richtigen Weg? beziehungsweise aber auch, was müssen Gesundheitsämter tun, damit sie an dieser Open-Source-Entwicklung äh, äh, auch partizipieren können?
0: Also es ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil wenn wir uns mal genau darüber nachdenken, was wir als Gesundheitsämter tun, wir machen sehr ähnliche Sachen. Also ja machen in, sagen wir mal, 80 Prozent aller Fälle wahrscheinlich das Gleiche und haben so 20 Prozent Landesbesonderheiten, Besonderheiten, weil wir Städte oder, oder, oder Landkreise sind, und ähm, das ist auch vollkommen okay. über 80 Prozent kann man es eigentlich teilen und äh, jetzt ist natürlich die Frage wie bringt man so einen großen Haufen von von Bundesländern und Kommunen irgendwie zusammen ja muss man auf einer gleichen gleichen technischen Ebene arbeiten können und open source ist daneben der Tatsache dass der Code offen liegt einfach auch ein gutes Mittel um gemeinschaftlich zu entwickeln äh, man kann sich das aufteilen man kann sich irgendwie gemeinsam gucken was ist auf der Agenda was ist auf den was sind die nächsten Meilensteine in der Pro äh Software was sind die Wünsche, die gestellt wurden? Welche Wünsche habe ich auch? Und wo kann man sich dann auch äh, abstimmen, dass es nicht irgendwie chaotisch läuft? Also da ist Open Source rein von der von der Methodik des des gemeinsamen Projektmanagements schon mal eine sehr sehr gute, sehr sehr guter Ansatz, der einfach auch diese Entwicklung transparent macht, was es bei vielen Beteiligten auch sein muss. Und ich glaube, wir haben auch eine für Pflichtung, den Bürgerinnen gegenüber, den Leuten auch ganz klar zu, ähm, darzulegen, was wir dann so tun, dass wir da nicht irgendwelche komischen Algorithmen benutzen, die irgendwie Leute diskriminieren, sondern dass wir ganz klar sagen können, guck mal, wir haben hier, das ist Software, da kannst du genau reingucken, die macht genau das mit, äh, mit deinen Daten und einfach ein Vertrauen dafür zu schaffen, was wir tun. Und ich nehme das öffentliche Verwaltung in dem Sinne auch tatsächlich sehr ernst zu sagen, wir müssen auch öffentlich mit dem umgehen, was wir tun und, äh, wie wir das tun. Und dafür es geht, gilt eben auch für die Software.
1: Ja, gut, das sind ja letztendlich auch öffentliche Mittel, mit denen das Ganze Eben. finanziert wird. Ich würde gerne den Blick nochmal so ein bisschen weiten, neben sozusagen deiner konkreten Tätigkeit, Bodensee-Kreis, uh, uh, Iris Connect und uh, Frankfurt. Du bist ja auch an uh, dem übergeordneten Thema uh, interessiert, nämlich Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens und Digitalisierung uh, der öffentlichen Verwaltung. Insgesamt bist auf Twitter sehr aktiv. Um, und uh, ja, ich habe dich genau nachgezählt, aber ich würde doch. Sagen, eigentlich mindestens täglich äh, Teil zu deine Beobachtung äh, über den Zustand äh, oder auch Nichtzustand äh, des Digitalen äh, in Deutschland. Wo siehst du da die Hauptherausforderungen, äh, die es zu bewältigen gilt, damit wir in der Sache weiterkommen?
0: Es gibt viele Herausforderungen, ähm, ich manche sagen immer der Föderalismus, ich sage glaube ich, gar nicht der Föderalismus, sondern eher dieses ähm, zu verstehen, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Akteure sind, was auch gut ist meistens, äh, weil das sich auf sehr, sehr viele Schultern verteilt, aber zu erkennen, dass diese unterschiedlichen Akteure eigentlich immer eine gemeinsame Richtung haben, wo sie ihre verschiedenen Eindrücke und Sichtweisen auf, auf Probleme einfach gemeinsam irgendwie einbringen müssen. Also es gibt zum Beispiel immer das das äh, künstlich äh, skizzierte äh, Zerrbild von Datenschutz versus äh, versus Gesundheitsschutz zum Beispiel oder Datensicherheit versus Gesundheitsschutz. Und das sind immer keine, keine Problemfelder, die sich widersprechen, sondern sie sind, wenn sie sich gemeinsam auf eine Richtung einigen, Wege, wie man bessere digitale Produkte äh, stellen kann.
1: Aber ist es ist da nicht doch so der Föderalismus, der manchmal die Schwierigkeiten macht? Also wenn man zum so Beispiel nimmt samas oder auch Agora, dass das datenschutzrechtlich geprüft werden muss und auch wirklich gründlich geprüft werden muss, sehe ich sofort ein. Was ich nicht einsehe, ist, dass wenn bei den 377 Gesundheitsämtern in äh, Deutschland jedes jeder einzelne Datenschutzbeauftragte in jedem einzelnen Gesundheitsamt nochmal ein eigenes Votum abgeben muss und der eine Kreis sagt, ja, ist okay und der Nachbarkreis sagt, nee, das geht nicht. Und dann haben wir diesen Fleckenteppich.
0: Das hat, glaube ich, auch mit viel mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun. Das ist tatsächlich dieses, ähm, naja, das hat jetzt zum Beispiel das Bundes... Also haben jetzt die Bayern gesagt und als die Bayern gesagt hat, ist es, gucken wir es nochmal an, weil wir möchten dann was dazu sagen. Und dann möchte natürlich auch immer dieses dieses ähm, Thema haben, dass man natürlich sich auch abgrenzen möchte von anderen Bundesländern, von anderen Kommunen und ähm, sonstigen äh, Anonymitäten, die es da gibt. Also das ist immer so ein persönliches befindlichkeiten und möchte immer noch ein, besonders einen draufsetzen im Vergleich zum Nachbarn, weil ähm, das ist halt ist halt so. Und das ist Digitalisierung natürlich so ein, so ein Feld, in dem noch sehr, sehr viel im liegt, wo man natürlich auch versuchen möchte, zu glänzen. Und ähm, da merke ich zumindest bei dem, was aus Kommunen gesteuert ist, immer sehr, sehr viel, äh, naja, sagen, äh, nicht, äh, wie soll man sagen, ich will es nicht, wie soll man sagen, look alike projekte die sehr, sehr gleich aussehen und ähm, eigentlich das Gleiche machen und die sich dann irgendwie von der noch nochmal absetzen, wo man auch am Kern dann feststellt, naja, also schön, dass euch abgrenzen wollte, hätte ich das Gleiche gemacht, ähm, wäre schnell zum Ziel gekommen. Und ähm, um zu diesem Datenschutzthema nochmal zu kommen, ähm, das ist, glaube ich, die Problematik, die wir immer so haben. Äh, Recht ist also als solches immer sehr auslegbar. Und ähm, ich er erlebe immer sehr, sehr viele ähm, aus den Entwicklungskreisen kommende Menschen, die sagen, Ja, das ist doch eigentlich eindeutig, ja, das ist in der Programmierung eindeutig, aber im Rechtswesen halt nicht. Und ähm, vielleicht hilft es da zumindest auch immer, ähm, schon so ein bisschen Präzedenzfälle zu nehmen und mit den Präzedenzfällen dann zu den Datenschützern und Datenschützerinnen zu gehen und sagen, übrigens, hier gibt es schon mal eine Bewertung von dem, äh, die, wenn man das auch begründen kann, dass es das in dem, seinem Fall genauso ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem höher, dass man es auch durchkriegt. Aber es ist nicht immer ja. ähm, noch Nochmal eine andere Frage. Hinblick,
1: wie kriegen wir Dinge auch durchgesetzt, beziehungsweise so Freiheit versus Zwang, um das mal ganz platt zu sagen. Ich glaube, dass wir in Deutschland kein Regelungsdefizit haben, um, das ist der Bereich, in dem ich selber am stärksten drin stecke, SORMAS zu nehmen. Die verbindliche Nutzung von SORMAS ist am 19. Januar 2021 äh, beschlossen worden, also geregelt war das. Ähm, gescheitert ist es an der Umsetzung unter anderem. Ähm, das jetzt nur als Beispiel, ich werde jetzt gar nicht vertieft in SORMAS einsteigen, aber also meine Beobachtung wäre, wir haben in Deutschland eben kein Regelungsdefizit, sondern Umsetzungsdefizit. Ja. Aber wie kommen wir da weiter?
0: Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich auch eingesteht, dass man von diesem ganzen Digitalen eigentlich so gut wie gar nichts weiß. Das ist, klingt jetzt hart, aber ich merke das sehr häufig, dass Menschen... Ähm, abstrakt über digitale Themen sprechen ähm, und dann vielleicht auch mal äh, also zu sagen, ja, Digitales und so weiter und so fort Dann sagen sie immer, ja, das ist Technik, das interessiert mich nicht und äh, das muss ich nicht wissen und äh, die, die konkretieren dann auch ein bisschen damit, mit der eigenen Unkenntnis und sagen, ja, das habe ich eh keine Ahnung davon, das ist ja irgendwie Technik. Das ist aber genau der Fehler. Ähm, man muss sich da eingestehen, zu sagen, ja, ich habe davon keine Ahnung, aber das ist vollkommen fein, weil diese ganzen Leute, die Digitales irgendwann mal erfunden haben, die wussten das ja auch nicht, wie es funktionieren soll. Die haben es auch irgendwie im, im Doing äh, gelernt und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass erstmal die Leute, die dann immer äh, solche Projekte an sich nehmen, zugestehen, dass sie dann Defizit haben in, in Verständnis und bestimmten Kompetenzen, sie brauchen, um dieses Thema weiterzuführen. Dass sie dann aber auch offen dafür sind, zu gucken, ja, wie gibt es denn noch so? Geht es Leuten denn vielleicht auch noch so? Kann man sich da irgendwie austauschen? Ähm, also ich finde zum Beispiel Agora in dem Sinne, des Austausch ist sehr sinnvoll, dass man sagt, okay, ich habe da ein digitales Problem. Ähm, wer weiß denn da was dazu? Und dieses, glaube ich, gemeinsam Wachsen in der Kompetenz, äh, aber sich auch ganz ehrlich einzugestehen, wo muss ich auch Profis reinholen? Das fehlt in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, auch speziell des öffentlichen Gesundheitswesens, sehr, sehr stark, weil es immer sehr, sehr stark aus der fachlichen Perspektive gedacht wird. Dann denkt man sich, dass dieses Digitale halt noch irgendwie mitgemacht wird, wird schon eben passen, weil man es aber selbst nicht beurteilen kann, weil man ja keine Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich hat kommt meistens halt dann immer was raus, was genau in der Umsetzung des Digitalen nicht funktioniert. Das ist tatsächlich halt ein, ja, so ein, so ein gewisser blinder Fleck in der Selbstanschätzung. Man glaubt, wenn man es fachlich versteht, dass man auch digital übersetzen kann. Wahrscheinlich aber nicht. Und dieses ganz ehrlich zu sagen, ich habe keine Ahnung, ähm, ich hole mir da lieber Leute, die das können, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich kann auch als, als digital sagen, ein bisschen diese, diese Expertenbürde runterzunehmen. Auch ich habe manchmal keine Ahnung von irgendwelchen Themen, ich weiß aber zumindest, welche Leute ich ansprechen kann, die dann Expertise in dem Bereich haben.
1: Ja, niemand kann alles wissen. Und gerade jetzt nochmal im Rückblick auf die Pandemie. Keiner hatte jahrzehntelange Erfahrung im pandemie -Management. Woher auch? Ich würde jetzt gerne so im Hinblick auf die Zeit nochmal konkret zurückgehen zu den Gesundheitsämtern und dich fragen, ob du... Tipps hast für Gesundheitsämter, die sagen, sie wollen jetzt im Bereich Digitalisierung weiterkommen, stellen aber fest, also wenn wir mal ins Reifegradmodell gucken, da steht sowas drin, wie die Vorgaben des Bundes und des Landes hinsichtlich der Digitalisierung sind in der Digitalisierungsstrategie berücksichtigt. Und ich stelle dann fest, Vorgaben des Bundes und Landes gibt es eigentlich nicht. Und nun wäre es ja wahrscheinlich falsch zu sagen, na gut, dann warte ich so lange, bis die kommen und vorher kann ich nichts machen. Äh, es gibt ja vielleicht doch ein paar Möglichkeiten, wie ein Gesundheitsamt äh, diesen Schritt-für-Schritt-Weg in die Digitalisierung beschreiten kann, ohne erst darauf warten zu müssen, dass Dinge auf Bundes- oder Landesebene geregelt sind. Was wären da deine Tipps?
0: Also ich habe ja lustigerweise die Digitalstrategie für das Gesundheitsamt in Frankfurt geschrieben und ähm, kann dann so ein bisschen erklären, wie die Herangehensweise war. Ich glaube, die Herangehensweise ist immer ganz wichtig zu verstehen, ähm, eine, eine grundsätzlich digitale Vision davon zu haben, wo möchte ich hin, für Gesundheitsämter ist es, glaube ich, immer sehr unterschiedlich, aber so ganz abstrakt gesagt ist es immer, ähm, Digitales kann dabei helfen, mit Daten Dinge zu beschreiben. Äh, also zum Beispiel, wie geht es meinen Schulkindern gerade bei den Einschulungsuntersuchungen? Gab es da vielleicht von der Pandemie irgendwelche welche, äh, Nachwirkungen, die ich herausfinden möchte? Dafür brauche ich Daten wie ist denn gerade die, die pandemische Situation? Also wie ist Corona gerade und wie ist zum Beispiel Masern oder was auch immer? Dafür brauche ich Daten. Ähm, wie ist denn das Thema mit, äh, keine Ahnung, dem Zahnzustand der Kinder und so andere Dinge? Es sind alles datenbasierte Themen. Und die die, äh, Vision, wo man eigentlich dafür hinkommen sollte, ist ja, dass man diese Daten erstmal grundsätzlich äh, hat, dass man sie systematisch erfasst, dass man sie auch nutzt, um äh, vielleicht schon früher auf, auf Probleme zu reagieren. Das ist immer so eine ganz abstrakte Vision, glaube ich, für alle Gesundheitsämter irgendwie ähm, gilt. Und da muss man die eben runterbrechen in Einzelteile. Woran hängt es denn? Also ähm, kann ich denn zum Beispiel mit meinen Leuten irgendwie so flexibel arbeiten, wie die Leute auch arbeiten müssen? Können die im Homeoffice arbeiten, können die vor Ort arbeiten, können die ähm, können die äh, auch irgendwie äh, auf Akten elektronisch zugreifen. Das sind so Baustellen, die man dann zum Beispiel braucht, in Strategien um dorthin zu kommen, in ein zeitgemäßes digitales Arbeiten, in ein vernetztes Arbeiten. Also, wie kann ich mich mit anderen Gesundheitsämtern nebenrum austauschen, mit anderen auf Landesebene, mit irgendwelchen anderen Gesundheitsämtern im ganzen Bund? Und, ähm, ja, ähm, wie kann ich denn das auch systematisieren, dass ich diese da digitalen Entwicklungen einfach kontinuierlich machen kann? Weil das, Digitalisierung ist ein, ist ein Prozess, du kannst nicht sagen, ich habe es dann digitalisiert, sondern du musst dann in einen Prozess kommen, dass du diese, diese Parameter, an denen du arbeitest, ständig anpassen kannst. Und das sind, glaube ich, so Grundgedanken, die man ganz abstrakt mitnehmen kann, aus denen man dann für sich gucken kann, okay, was steht mit einem Weg, um flexibel, dynamisch, datenbasiert arbeiten zu können und vernetzt und ähm, einfach so zeitgemäß, wie Leute sozusagen also arbeiten.
1: Also ein Plädoyer dafür, sich mit den Daten, die es ja massenweise gibt im Gesundheitsamt in der Regel, zu beschäftigen und zu gucken, wie ich die strukturieren kann. Das ist ja auch ein Bereich, wo ich nicht unbedingt eine Bundes- oder Landesregelung für brauche, sondern auch erstmal auf eigene Initiative aktiv werden kann.
0: Ja, nee, also Daten entstehen vor Ort. Das ist tatsächlich immer das Thema. Daten entstehen immer vor, bei der, bei der Behandlung der einzelnen Personen vor Ort. Und schon da beginnt das Datenproblem. Was am Ende auf Landes- und Bundesebene rauskommt, ist nur ein Vernetzungsproblem. Aber, ja, dass du mit Daten sinnvoll arbeiten kannst, beginnt bei jeder Erhebung jedes einzelnen Datums, äh, dass du irgendwo digital einfließen willst.
1: Gut, dann, wie gesagt, mit Hinblick auf die Zeit, äh würde ich jetzt an dieser Stelle mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken wollen äh, für die Zeit, die du dir für den Podcast äh, genommen hast. Äh, Füge gerne noch was hinzu, wenn noch was offen geblieben sein sollte. Ähm, ansonsten findet man dich auf Twitter. Äh, den Link würde ich auch nochmal in die Shownotes packen und äh, bekommt auch auf die Weise mit, äh, wo du auch gerade zu Vorträgen oder äh, anderweitig unterwegs bist in Sachen Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Dankeschön. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Bianca Kastel. In dieser guten halben Stunde konnten wir viele Themen nur anreißen. Wenn du mehr über Bianca und ihr Engagement erfahren möchtest, so findest du ihre Website unter bkastel.de und du findest sie auch auf Twitter und auf Mastodon. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Mein Name ist Tore Korf und solltest du Rückfragen, Kommentare oder Anregungen zu diesem Podcast haben, so erreichst du mich per Mail unter faxen at posteo.de vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal